0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И с нами на удаленной связи Игорь Бухаров, сопредседатель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Президент Федерации рестораторов и ательеров России. Ну и, в принципе, как человек, который закончил Прихановскую академию, неплохо разбирается в вопросах экономики, мягко говоря. Игорь Олегович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. самоспортал портал короткий номер 5533, Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ Плюс, латиница и в одно слово. Вести FM Plus. Подписывайтесь прямо сейчас, друзья. Ну и мой канал в телеграме называется Шафран. По-русски можно набрать, найти и подписаться. Игорь Олегович, тяжелые наступили времена, но. Хочется, надеяться, мы прорвемся. А как мы это сделаем, вот об этом поподробнее хотелось бы в нашем эфире сегодняшнем с вами поговорить. Тут на днях агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитиков э, ряда инвестиционных банков, сообщило, что мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени э, с 1930-х годов, после того, как из-за пандемии правительства самых разных стран потребовали, чтобы бизнес закрылся, люди остались дома, и э, даже при без прецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов. Валовый внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду, по крайней мере, до 2022 года. Так пишут они в прогнозе. Но, собственно говоря, большим аналитикам здесь не нужно быть для того, чтобы понимать. Все остановилось. Мир прежним уже не будет. Я думаю, точно. А каким он будет по вашим расчетам? Вот может ли случиться такое, что будут потеряны цель, целые отрасли экономики и, возможно, там, не знаю, о развлечениях во всем своем разнообразии стоит забыть? Еда, фитнес, кино и так далее. Вот что нам предстоит, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что, когда недавнего времени мы говорили, это было до войны и после войны, точно так же, я думаю, мы будем говорить, это было до коронавируса и после коронавируса. Э, каким он будет, это я бы не стал бы сейчас бы строить предположения какие-то. Понятно, что э, такие события, конечно, оказывают э, такое ментальное влияние. Человек действительно входит в новый мир и по-разному на это смотрит. Кто-то говорит сейчас, в Юго-Восточной Азии все супер, люди вырвались из плена, пошли и типа все поперло вперед, значит все стало замечательно, там, к- Китай внутреннее потребление. Мы другие, посмотрим. Это же не первый кризис, который на нашем веку, да? вот я общаюсь с коллегами, в том числе вспоминали, как э, разваливался э, Советский Союз, 1988 год начался кризис, тогда тоже сделали какие-то вещи, связанные с кооперативным движением, с частными возможностями людей, которые инициативные, но это было поздно, это надо было делать раньше, как Китай, вот, к сожалению, мы не успели потом государство не смогло защитить это, ну и дальше потом все развалилось, мы это прекрасно помним. Просто когда Блумберг говорит, что до 22 года, я не сильно уверен, выход из кризиса, значит, это процесс долгий. А когда порваны все связи, мы это наблюдаем, хотя, конечно, опыт у нас есть, вот этих предыдущих кризисов, но в основном весь опыт был направлен на то, чтобы как спасти крупные монополии. Это видно. Вот. И сейчас происходящая миссия, мы понимаем, опять будет поддерживать банки там, или сегодняшнее выступление там, Владимир Владимирович когда он сказал, надо поддержать агрегаторов, которые э, занимаются доставкой э, значит, готовой еды. Вот очень интересно, так, каких всех агрегаторов или только Яндекс Яндекс.Деливери и, и как бы вот большие агрегаторы еще получат дополнительные деньги? В общем, понятно, что мир э, действительно изменится. Но самое важное в измененном мире, это вопрос будет э, потребление. Каким оно будет? Вот в чем вопрос. Как оно изменится? Э, Ведь можно всегда говорить, вот у нас есть для вас предложение, а будет ли на него спрос на это предложение? Будут ли готовы э, люди точно так же ходить по ресторанам и тратить эти деньги? Хотя, конечно, вот из предыдущего опыта мы прекрасно понимаем о том, что э, какие-то кто-то становится богаче, кто-то становится беднее. И если говорить о там вот тем, чем я занимаюсь там всю свою жизнь, там гостеприимцем, да, гостинично-ресторанным бизнесом, то хорошие, хорошие дорогие рестораны они будут всегда востребованы. Будет жить Макдональдс-Бурген э, Кинг. Вот, а все опять средние, мы пытались это выстраивать еще с 98 года, вот эти маленькие семейные рестораны, к сожалению, я думаю, что опять это нас отбросит назад. Но я прекрасно понимаю, что все равно предпринимательская инициатива есть, например, молодежи, им вообще как-то не очень страшно, да, у них нет того опыта, который есть у меня, который говорит, что, там, как мне партнеры мои говорили, ну, давай бизнес откроем, давай бизнес. Я говорю, не время, не время, не время. Вот так все случилось, он говорит, ты знал. Вот, да. Я, 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 я ничего не знал, я предполагал и просто всегда говорил о том, что, коллеги, если вы занимаетесь бизнесом, то это не вопрос вот этой вот, даже, даже если у вас маленький бизнес, да, вы должны четко понимать, какова нефть на рынке, значит, потому что повышенная цена дает дополнительные доходы, и начинаются инвестиции, создаются рабочие места, и эти люди начинают ходить в ваш ресторан. Как, как, какие, есть ли там, например, какие-то сбои а, там, в Соединенных Штатах или в Европе? Потому что мы вступили в глобальный мир. Мы уже в нем, и поэтому на нас все точно так же влияет. И, и было бы иллюзорно не замечать того, что гигантский долг а, по, по Соединенных Штатам все равно когда-нибудь обрушит это. Вот потихонечку, мне кажется, коронавирус там пытаются за счет этого вздуть немножечко, но я как-то не сильно получается.
0: Игорь Олегович, вы сказали, что несколько кризисов уже пережили. Это кризисы каких лет, вот, которые уже так как следует помнить, через которые э, на собственном прошло, пришлось ты, проходить?
1: 1988 год, 1998 год, 2008, 2014 И вот сегодня мы вступили. Но я могу сказать, что э, 2008 был очень серьезным кризисом. Сколько лет выходили из него? Вот я просто помню, я тогда с Ищеевой разговаривал, представлял такую страницу банковскую, как раз была таким фронтменом, таким вещающим. И я могу сказать, что я ей просто сказал, что мы будем выходить минимум 4, а так 6 лет. Но по большому счету, вот, ну вот уже скажем там, в 2012-м уже все стало нормально. А в 2014-м случился опять вот эта история. И мы самое главное, что мы никак не выходим. Вот Мы вышли из кризиса, и получается, мы перестаем опять совершенствовать свое налоговое законодательство. Мы перестаем, перестаем совершенствовать свое. Э, Короче, как только закон... уходит
0: фактор страха, у нас сразу как-то да. приостанавливается деятельность активная.
1: Да, это правда так, потому что по большому счету это должно было бы дать возможность бы наоборот сегодня предпринимателям, у которых есть уже опыт выхода, которые строили этот бизнес. Потому что я всегда, как пример, привожу. Вы знаете, вот советская власть скончалась, все еще в в Новой России начали делить кресла, рассаживаться. В это время как раз советская власть свои законы закончились контроль надзорной деятельности никакой не было мы в это время и выросли самый скачок был такой гигантский поэтому нужно давать эту определенную определенную свободу а государство как раз все время пыталось пыталось э, э, все время все, все все больше и больше больше контролировать и участвовать в работе э, Мое, мое мнение, вот нужно дорегулирование производить 100%, иначе мы просто не вылезем из этой ситуации. И сегодня даже уже надо говорить не о том, что э, какие нюансы не дают возможность там получить той или иной отрасли какие-то деньги, а вопрос о том, как мы будем выходить из этого кризиса. Потому что, судя по тому, как э, он происходит там в Западной Европе, в Соединенных Штатах, как это в Китае происходило, мы просто по статистике понимаем, да, что примерно, примерно по тому моменту, как э, если мы столько вкладываем э, в это силы средств, э, я думаю, что к 15, к 15 или к концу э, мая все, все закончится. И вот тут наступает момент, мы все выходим э, значит, и говорим, ну все хорошо. Значит, давайте начинать работать. Как работать? Понимаете? Закрыть ресторан это одна ситуация. открытие это опять нужны деньги, опять нужны средства, опять нужно нанимать людей, опять все это. Открыть гостиницу, значит, то же самое. Вопрос там, например, тем, кто привык, например, работать в сезонных этих вот гостиницах. Это понятно. У них этот есть опыт. У нас сезонность, она мы, мы не закрываем, мы не консервируем гостиницы. Понимаете? И вот, на сегодняшний день надо понимать, в какой экономической в системе, в налоговой, в каком законодательстве какая будет трансформация делового климата. Но вот мы сегодня видим, что закон можно принять за три дня. это показали. Да, сегодня работают, как, знаете, как ставка во время... Отечественной войны тогда принимались решения там ночью. Да, сегодня мы видим, что... Там, Короче говоря, работает... это
0: возможно. Если есть желание, то все возможно, и можно широкими темпами и достаточно быстро принимать решения.
1: Да, и самое главное принять эти решения, дать возможность действительно сегодня предпринимателям сделать так, чтобы они могли вырваться из, из, из вот, окончания... вот вот этой пандемии, да, из карантина, для того, чтобы они могли дальше развиваться. Потому что все, что сегодня есть, пока отодвинуто на 6 месяцев. Но вопрос... Что такое сегодняшний бизнес? Это же, когда деньги перетекают. Ты оказываешь услугу, получил деньги, заплатил налоги. Дальше пришел следующий год, ты получил деньги, заплатил зарплату, расплатился с поставщиком, расплатился с коммунальными службами и так далее. Заплатил за рекламу, значит, там, и все это. Купил продукты, и все это по кругу. А сегодня, когда денег нет, это все это бессмысленно. Вот, поэтому, конечно, сейчас в этой ситуации надо понимать, что со всех сторон... Все кричат о том, что все сломалось, все плохо, я построил только бизнес. Большое количество людей, которые открывали бизнес прямо в кризис 2008-го. Я помню, кто-то в 1998-м открывал. О, кстати, наш друг Игорь Журавлев ровно открывал кофеманию, которая на Белой площади, вот ровно в этот кризис. Он уже вложил гигантское количество денег и не знал, что делать. Кстати, арендодатель говорил «плати деньги», «плати деньги».
0: Ну, каким-то образом волшебному ему удалось это пройти.
1: Ну, удалось это пройти только по одной простой причине, потому что человек, который работает 24 часа в сутки, как бы он может это действительно как-то сдвинуть.
0: А как хотелось бы, чтобы в этот раз, когда мы переживаем этот жесточайший период борьбы с пандемией во всем мире, были сделаны правильные выводы, и чтобы тот темп, который набран, он не был приостановлен, а чтобы наоборот позволил нам действительно совершить тот самый скачок и рывок, о котором президент аж говорил еще совсем недавно, объявляя о национальных проектах.
1: Ну, понятно, что в любом случае, если так вот сейчас говорить о том, что, а что же все-таки произошло, да, мы понимаем прекрасно, когда не очень сильно нравится, значит, о том, что говорят, это ваши предпринимательские риски. Да, это действительно предпринимательский риск, да, потому что, когда у тебя есть, например, деньги для постройки торгового центра, ты их закладываешь в банк, показываешь, что у тебя есть, берешь кредит и строишь три торговых центра. Но случилось, случился кризис, и, и кто в этом виноват, значит. Дальше вопрос, а, значит, как ты, в том числе, как кризис-менеджер, в, это, в этом случае будешь работать. Конечно, естественно, государство, а, имея обязательства перед, как социально имея обязательства перед жителями, там есть приоритетные а, отрасли экономики, там, не, не остановишь атомную станцию, понимаешь, да, там, и по сравнению с ней, конечно, да, там, проблема э, девушки, которая э, открыла цветочный магазин вот, и не сделала его, например, там, э, по доставке, где-то расположив его э, не в центре города, а подальше, например, для того, чтобы, э, для того, чтобы минизировать свои какие-то риски, и да, сделать платформу какую-то. Поэтому это очень с- с- сложная история. И, все, и правительство понимает, что часть предприятий закроются. Вот мы, как там, рестораторы, например, понимаем, что вот если сейчас мы выйдем там, 1 мая, закроется 30%, значит, 1 июня, может быть и больше, если вот эти вторые пакеты мер поддержки бизнеса, они не окажут своего влияния. Вот. Ну а наше законодательство столь сложное за эти годы было, оно столько казуистически, оно даже языком таким написано, что я вот прочитал, там, высшей школы экономики, когда они сказали, что язык законодательства еще сложнее, чем русский. То есть это можно трактовать по-разному. Это всегда топится. Вот сегодня очень много нюансов, ручное управление, когда ты понимаешь, когда сидит клерк на среднем уровне и на низшем уровне, и говорит, слушайте, а мне никто указаний не давал, вот у меня есть тут вот регламент, по которому я должен все, ничего не знаю». Там, например, сегодня блокируются счета там, по, по определенным э, правилам, и мы понимаем это прекрасно, но это нужно снимать, потому что если тебе еще в этой ситуации сейчас заблокировали счет, когда все закрыто, это автоматом происходит, ты просто ничего вообще не сможешь сделать. Ты не сможешь заплатить налоги, ты не сможешь заплатить зарплату, ты не сможешь снять свои деньги, которые у тебя там есть, и все. Это проблема.
0: Ну, получается, мы сейчас существуем действительно в такой ситуации, когда время идет не просто на неделю, но на дни и даже порой на часы. Если вы говорите о том, что открытие 1 мая это одно дело, 20 мая другое, 1 июня это третье.
1: Да, конечно, да, я думаю, что, а если еще дальше, а дальше надо понимать, что в это время мы же не откроем границы все, понимаете, это же тоже нужно понимать, значит, будет ли в этом случае внутренний туризм, но мы мы с вами не сильно видели, что у нас развивается внутренний туризм, в, в общем, когда еще кризиса не было, да, а почему кажется, что... Кто-то должен сейчас, значит, на последние деньги куда-то поехать, там, в тот же Крым или Черноморское побережье Кавказа. В общем, это, конечно, такая иллюзия. Если это будет все по-другому, ну, скажем, мы тогда вздохнем, это будет хорошо. Но, исходя из того опыта, который есть, на людей это всегда очень сильно влияет. Вот уж точно, вот общаясь с коллегами, которые продают и занимается лакшери-бизнесом, они говорят, что еще вот как бы в первую неделю, когда вроде изоляция была, еще люди э, чего-то там в интернет-магазинах покупали. А теперь все, и мы посмотрим, как это, что значит расстаться с деньгами для чего-то, для вещи, которые, в общем, являются неким твоим престижем. Ну, роскошью, а, да. Роскошью, да, там, значит, сейчас мы все уйдем в онлайн-обучение, Перед кем, значит, молодой, молодому студенту или молодой студентке показывать те вещи, которые купили ей родители? Не перед кем она сидит дома. Вот. Поэтому действительно мир поменяется. Каким он будет сложен? Ну вот это есть возможность. Смотрите, сегодня все в онлайн переходит. Да? Я, конечно, понимаю, что все не перейдет в онлайн, но какие-то вещи, которые дают возможность сегодня, например, предпринимателю никуда не ходить, а открыть это быстро и сделать это в онлайне это очень хорошо. Не надо получать, не надо проходить, проверять. Пускай все автоматически, как Михаил Владимирович Мишустин говорил: вот мы смогли сделать большую вещь, такую, как вот там а, фин, а, а, налоговую налоговую
0: налоговую да, службу.
1: налоговую службу. Мы все видим. Ну и слава богу, давайте вот это вот все прям, это очень замечательно. Но, кстати говоря,
0: тут радует такой момент, что э, когда мы погрузились с головой в онлайн, сразу же стало ясно, что те картины, которые нам некоторые э, ИТ-специалисты рисовали о прекрасном будущем, где все будет в цифре и все в онлайне, они, в общем, нереализуемы. Почему? Потому что все ощутили очень серьезно самое ценное... самое самое желанное — это человеческое общение. Ну, я
1: хочу сказать, конечно, может быть, я сейчас пошучу, но сегодня зуббар э, Это вот система, когда у вас несколько человек сидит перед экраном Вижу там 5, 6, 10 человек Там вы прямо на на картинках, ты видишь друг друга И они тебя видят И вот, значит, они перед этим там наливают Беседуют, э, значит, выпивают вместе Да, такая вот штука Но бесконечно это сделать невозможно, понимаете Вот, э, конечно, может быть еще Сейчас будет будущее Будет, э, э, скажем, это будет вид уже объемный Ну, наверное вот. Скорее всего, это все будет нужно только, значит, по одной простой причине. Это вопрос нужно, когда человек у тебя, твой товарищ находится на другом континенте, и ты не можешь действительно вечером с ним встретиться в ресторане или пойти к нему в гости. Это действительно здорово. А, конечно, закрыть город и прекратить общение... А с соседями там, и прекратить ходить в университет, я считаю, что это неправильно, потому что это же еще вопрос коммуникации да, и со- 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 социальная среда.
0: Но люди наелись этим сполна, и потом я общалась с разными преподавателями, которые разными дисциплинами занимаются, выяснилось, что существуют предметы, которые вообще невозможно удаленно преподавать. Ну, скажем, как там, музыка, например, или там, сценическая речь. А, да и, в принципе, обычные наши дисциплины, которые в вузах преподаются, тоже не так хорошо идут, как могли бы идти в живом семинаре и на живых нормальных лекциях. Все это очень такие а, тонкие моменты. И плюс, а, вы упомянули конференции, Игорь, сейчас же стало ясно, что в тот момент, когда люди перешли в онлайн, а, нужно разрабатывать некую этику, этику делового общения, потому что людям начало казаться, а, можно... В любой момент, когда угодно обратиться с любым вопросом, человек должен ответить. А ведь у некоторых людей жизнь превращается просто в ад, потому что это онлайн-общение начинается с 8 утра и заканчивается только в полночь, а то и ночью продолжается. Ну,
1: Анна Борисовна, я могу вам сказать, что сегодня у меня еще была еще одна совпадающая по времени конференция с другой. То есть я уже как бы второй раз участвую сразу одновременно в двух... Вдруг онлайн-конференция. Ну, ну, как-то я успеваю. В трех я еще не пробовал, хотя у меня есть еще, кроме айпада, еще третий, значит, телефон есть. Я думаю, что можно попробовать, но не знаю. Конечно, это немножко сейчас, я думаю, что, знаете, как сейчас вот это немножечко сбавит вот эта ситуация. Конечно, вот эта паника. Проблема, проблема людей, которые... Я хочу сказать, что ну вот, там написали, написали коллеги значит, там, два ресторанных холдинга в регионе. Там, у одного владельца инсульта, у второго инфаркт. Понятно, что это будет серьезно влиять. очень. Я могу сказать, что еще и банкротство, и вот таких вот инсультов, инфарктов будет больше, чем скончавшихся от
0: коронавируса. От, от,
1: да. Но я хочу сказать, что вот, знаете, это опять же вопрос, да, там коронавирус от него не умирает, да, это вот, там вылезают твои старые болячки.
0: Но в основном, да, которые... умирают люди, у которых есть дополнительные хронические и не только хронические болезни, а от чисто коронавируса да, смертность крайне низка. Говорят, что это где-то 0,37% или 0,6%. А в основном это люди застарелыми болезнями. А мы продолжим через несколько минут. Напомню, с нами на связи сегодня, на удаленной связи, Игорь Бухаров, сопредседатель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Президент Федерации рестораторов и ательеров России. 553-300-СМС-портал. WhatsApp Айбер, плюс 7903 176 три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами на удаленной связи сегодня Игорь Бухаров. Сопредседатель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Президент Федерации рестораторов и ательеров России. Игорь, на связи? Да. Отлично, продолжаем. Я, друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber плюс 7903 девятьсот три, шесть три Сюда бесплатно. Можно писать. За последние десятилетия экономика России стала частью глобального мира, одной из составных частей всемирной экономической системы, развивалась по лекалам, ну, в общем, так называемой либеральной модели. А вот у начавшемся глобальном кризисе этой модели экономисты самые разные и отечественные, и зарубежные говорят же не один год. Вот что это означает для нас, Игорь? Начались разговоры о Госплане, вспоминают рост экономики 1929-55 годов, пятилетки с привлечением иностранных специалистов, сталинские артели. И вот вы лично говорили о необходимости новой экономической политики. А в чем должна быть ее суть? Что это за новая экономическая политика?
1: Ну, смотрите, конечно, это такой лозунг, когда общаешься с коллегами, кто-то вспоминает, что у нее историческая Образование начинает рассказывать. Вот это было кронштадтский мятеж. Там я говорю, послушайте, друзья мои, давайте. Это же не пример, что нам нужна новая экономическая политика по по системе а, 1921 года. Тогда были свои задачи. Посчитайте это лозунгом. Да что он за собой несет? Нам необходимо понимать, когда закончится коронавирус, для того, чтобы мы могли вылезти из этой ситуации в каком законодательно В законодательной среде, с какими законами, с какими налогами мы начнем выползать из этой ситуации. Вот что самое важное. Я говорю о том, что сегодня уже нужно смотреть о том, как мы сможем открывать рестораны как мы сможем, как будет меньше бюрократических э, припонов и рогаток, как, как будут нормально прописаны законы. Поэтому я, конечно, участвую в этой регуляторной гильотине, которая начиналась еще э, э, правительством Медведева. Э, я могу сказать, что, в общем, там со скрипом этот э, значит, паровоз как-то двинулся, вот и случился коронавирус. Но могу сказать, что у нас было уже несколько заседаний э, под комиссией при вот, правительстве они проходили онлайн. Значит, раньше такое заседание проходило час. Последний раз мы сидели пять с половиной часов. Это сильно. В общем, Да, это сильно. да, Я думаю, что это такие первичные вещи. Хотя, честно могу сказать, что, получается, можно из конференции в такие обсуждения в общем непрерывно работать такая нагрузка будет большая а откровенно могу сказать нас неслили мы самое главное что мы услышали что а, говорили о том что президент сказал что старые все мешающие регуляторные вещи должны быть убраны из законодательства Российской Федерации. Это вот такой посыл. Я считаю, что он очень важный. Значит, так как у нас прислушиваются к тому, что говорит президент, я думаю, что мы посмотрим, как это будет развиваться. Ну, в общем, первая подкомиссия, которая прошла за полгода для, для нас, она, значит, для нас не сильно закончилась как бы фиаско. мы это думаем, что как-то постепенно этот вопрос будет решаться. Но я Я еще раз хочу вернуться к тому, что когда дали возможность работать бизнесу вот в эти 90-е годы, значит, и когда мало ходило проверяющих, как раз-то в это время-то мы и, и сделали все нормально. И когда сегодня рассказывают о том, что вот вы знаете, вы всех отравите или что-то еще там, в общем, сделаете не очень хорошее. Вот мне всегда хочется сказать, человек закладывает квартиру, строит ресторан, и вот прям ему хочется всех травить. Вот очень прям большой, большой и серьезный э, аргумент. А еще был аргумент э, э, значит, о том, что всех будут кормить собачатиной. Значит, я сказал, что, вы знаете, я пробовал в корейском ресторане собаку, я как экспериментатор такой прекрасное мясо. В общем, этот аргумент больше не используется.
0: Ну, вкладывалось же, наверное, нечто иное в этот тезис, Игорь, относительно собачатинное. Будете ну, подсовывать да. всякую ерунду невкусную, которую, да, которую да. обычно люди не едят.
1: Да-да-да, это вот, конечно, это все, это действительно так. Ну, в общем, я могу сказать, что, конечно... Ну ну, Подождите, давайте
0: поясним, почему это не в интересах ресторатора, в частности. Тухлые неправильно, нехорошие продукты предлагать Ну, посетителю.
1: Это это очень иллюзорно, поверьте мне. Вот еще раз могу сказать, что человек, заложивший квартиру, ну, точно не будет продавать плохие продукты. Есть ну, почему? Потому что реп... если человек попробует рисков. и
0: поймет, что это плохо, невкусно, неправильно, вредит здоровью, а никогда не придет во второй раз, б никогда не посоветует друзьям и, с, сделает все для того, чтобы это заведение было закрыто.
1: Конечно, это естественно. Это, это, естественно, да, послушайте, даже, ведь вопрос же, понимаете, что такое заведение было закрыто сделать все, это не надо ничего, просто надо, э, отрицательный отзыв э, влияет очень здорово, и туда прекращают ходить люди, а у нас, э, в общем, до недавнего времени, вот, до, до коронавируса была достаточно большая конкуренция, поверьте мне, это вот на ту платежноспособную часть населения было достаточно количество ресторанов, вот, и, даже, и даже в регионах. Поэтому точно могу сказать, что никто никого травить не собирается и не будет никогда.
0: Давайте тогда еще раз уточним вот этот вот момент, связанный с регуляторной гильотиной. Вы уже краем обозначили, но я еще раз сформулирую. Вы же много лет занимаетесь этим вопросом, и в последнее время работа была явно усилена, это чувствовалось. Мы помним, как совсем недавно еще премьер Медведев отменил действие тысяч правовых актов, оставшихся с советских времен. При Мишустине продолжилась работа, но внезапно мир накрыл ситуацию с коронавирусом. Вот как в связи с этим обстоят дела с регуляторной гильотиной, э, осуществление же... Но, Это мы гелетия, перешли, мы страна ждет, сейчас... приостановилась или идет прежними нет, темпами? Нет, 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 нет,
1: нет, нет, там идет прежними темпами, там поставлены сроки, а, значит, в том числе Михаил Владимирович а, значит, четко там президент mm-hmm. на последней встрече с предпринимателями, если вы помните, с Анастатией Татуловой сказал, что он тоже подтвердил еще раз, что а, мешающие бизнесу требования должны уйти с законодательного поля. Вот, поэтому процесс идет, все это сегодня обсуждается на заседаниях в онлайне, конечно, это э, проблематичней, э, э, в общем, но ничего, я думаю, что мы освоим это а, все. А
0: какие сроки поставлены? Вы сказали, есть сроки.
1: Ну, есть сроки рас- рассмотрения, значит, но я просто смотрю о том, что э, выходит, например, э, документ, э, опять сидит, сидит вот это под комиссией, которая говорит, нет, не годится все, Потому что в подкомиссии, в том числе и от бизнес-сообщества люди сидят, и от государства. То подкомиссия это такой вопрос, когда нужно, необходимо там договариваться, да, там скажем. Ну и дальше уже потом, уже, уже комиссия при, если не договорились, больше. У нас есть еще одна проблема, вот то, что называется оценка регулирующего воздействия. Вот самое интересное, что сам процесс оценки регулирующего воздействия, когда происходит, например, бизнес пишет свои замечания, а, вот. а потом выясняется о том, что даже если бизнес написал замечание, то государство все равно это принимает, не обращая внимания на а, то, что там, например, бизнес э, внес какие-то свои
0: корректирования или против этого. А об зачем этом... тогда без бизнеса, в принципе, советовались?
1: <соспит> вот, э, об этом еще говорил Александр Николаевич Шохин, э, вот, по, по этому вопросу. Но это, ну, это нужно поднимать, опять же, это вот... То, что называется... Вот в Минеке была комиссия, которая называется «Трансформация делового климата». Что она себя представляет? Она должна убрать все лишние припоны и рогатки. Она должна у- убрать все бюрократические припоны, которые не дают возможность быстро это оформить. Вот, потому что я помню, когда Дмитрий Анатольевич ездил в, в Сингапур, он сказал, о, как вы смотрите, можно предприятие открыть сегодня, там прям ну, там за один день можно открыть предприятие. У нас тоже можно открыть предприятие за один день уже. Вот, Но ну, просто нужно нарабатывать, 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 больше и больше, и больше, и больше давать возможности, чтобы легче было действительно открывать и, и работать, а не просто там. У нас большое количество отчетов, у нас большой, за, за каждое отчет еще тебя штрафуют. Там. Вот, вот это головная боль... Которые, значит, у любого ресторатора, потому что его самая главная задача это как накормить человека, как его обслужить, чтобы ему было хорошо, а не писать отчеты. Понимаете, это вот самая большая проблема. Опять же, тут же возвращаюсь, что говорил Михаил Владимирович Мишусин. Он сказал, что у нас есть возможность сегодня следить там за этим онлайн. Ну, давайте следите. Но ну, зачем заставлять кого-то заполнять какие-то бумажки? Если вы не вовремя и заполнили, то вас за это штрафуют.
0: Я вспоминаю рассказ Андрея Даниленко, нашего товарища, который по утрам к нам в эфир приходит, о том, как работают предприятия, например, в Швейцарии. Есть, например, молочный завод. И абсолютно спокойно люди работают, никаких проверок, в принципе, практически они и не знают. Но если вдруг когда-нибудь придет такая проверка и установит, что продукт не соответствует качествам, которым должен соответствовать, то будет огромный штраф и закрытие предприятия. Именно в этой связи все... Там производители заинтересованы в том, чтобы все было как следует сделано, чтобы продукт соответствовал всем требованиям и никому даже в голову не придет мухлевать, потому что потом мало не покажется, если вдруг будут установлены какие-то нарушения. Но при этом работают абсолютно свободно, никто никого не мучит проверками этими. Я вот не понимаю, почему нам нельзя этот опыт перенять, учитывая, что он не так сложен.
1: Ну, у нас понимаете вот, работа ленина значит, где он писал дикий капитализм монополистический государственно монополистический да там вот мы прекрасно мы проходим эти все стадии вот, когда государство хочет в том числе и управлять и даже мелким бизнесом какой смысл в этом? Я не вижу. Государство должно заниматься своими глобальными задачами, геополитикой. Да? Вот. А поэтому это такая проблема очень серьезная на сегодняшний день, когда там, пытаются там, мучить мал- маленького ресторатора, у которого ресторан там, на-, на пять столиков, понимаете, и, и диктовать ему какие-то условия. Там, зачем?
0: Хорошо. Там, во,
1: все, во всех странах Во всех Игорь. странах есть... Определенный, определенный уровень, когда э, ты э, там работаешь, э, достигаешь какого-то товарооборота, к тебе вообще никто не приходит.
0: А... Поступает нам, и мне в частности, много писем сейчас. Вот я действительно вижу эту динамику, их гораздо больше по сравнению с тем, что было до коронавирусной эпохи. Я хотела бы зачитать одно из них и попросить вас, Игорь, чтобы вы прокомментировали, как человек, который в бизнесе очень давно, и работает с правительством, и с разными органами власти, вот как обстоят дела и что делать. Письмо прислал Дмитрий Суханов. Я зачитаю вам, друзья. Привык всегда рассчитывать только на свои силы, но в данной форс-мажорной ситуации был очень рад объявленным мерам господдержки для предпринимателей. Но, к сожалению, все оказалось не так радужно. Немного о предприятии моем. В 2018 году организовал производство дизайнерской посуды ручной работы в Московской области. Производство начинали с нуля. Инвестировал достаточно большие деньги в современное оборудование, в обучение персонала. Стараемся давать возможность молодым людям реализовать себя, платить белую зарплату со всеми отчислениями, все налоги. Сейчас штат сотрудников 15 человек. В данной отрасли мы практически единственный такой производитель. Есть небольшие семейные мастерские, но именно производители с наемными сотрудниками и большой производительностью можно посчитать на пальцах одной руки. Нашими основными клиентами являются рестораны. В основном все поставщики для ресторанов везут посуду из Китая, Великобритании других стран ЕС. За два года постепенно заявили о себе на рынке и так далее. Но в данный момент все рестораны остановили закупки. Наши обороты упали до нуля. Одна из торговых сетей, где продается наша продукция, перестала платить. Услышав послание президента и про кредиты для зарплат, для выплаты зарплат, я сразу обратился в банк ВТБ, в котором мы обслуживаемся. Не 10 мне говорили, что еще идут консультации, и только вчера мне прислали письмо, в кредите по госпрограмме отказано, потому что у меня нет зарплатных карт для сотрудников. А так как коллектив в данный момент небольшой, то я не стал открывать зарплатный проект, перевожу сотрудникам на их действующие карты для их же удобства. Хотя банк прекрасно видит, кому я перевожу деньги, и в случае нецелевого использования кредита можно заблокировать транзакцию. В итоге вместо кредита под дно мне предложили оформить кредит под проценты. Я предложил сейчас открыть зарплатный проект, на что мне ответили, он должен был быть оформлен до 1 января 2020 года. То есть, по факту, госпрограмма озвучена, но работает не так, как хотелось бы. Так-так-так, вот мы реальные производители, не перекупщики. На данный момент я не уволил никого, а просто еще варианты найти деньги, чтобы выплачивать зарплаты, пока предприятие простаивает. Вот что делать человеку в данной ситуации?
1: Ну, что я хочу сказать. В девяносто году, значит, в своем предприятии вот мы с своим партнером, например, больше чем год вообще не получали никаких дивидендов и даже не получали зарплату. Мы сохранили свой коллектив, пытаясь как бы сохранить свой бизнес больше года. Вот. Значит, я могу сказать, что естественно. Я понимаю о том, что хочется прямо вот получить, но, понимаете, вся, вся ситуация заключается только в одном. Государство, в том числе все рабочие группы, комиссии, которые есть, они рассматривают, кто наиболее пострадал. Вот, Понятно, что там производство посуды, в общем, знаете, как, бизнес развалится у любого человека, это горе любого человека, вот, я прекрасно понимаю, но э, я бы наоборот, например, бы сейчас бы договорился бы просто бы с сотрудниками, там, которые понимают, что этот бизнес работал, что через э, полтора там месяца, все откроется, там, там отправил бы их там значит, по договоренности в отпуск без сохранения содержания, кого-то, может быть, по договоренности уволил, человек мог бы встать там на биржу труда, получать какой-то там мрот там один, что-то сделал, там если у него аренды помещений ему арендатор не дает возможности, вывез бы оборудование, поставил бы на каком-то складе, то есть минимизировал все свои расходы. Но надо тоже понимать, а вот он собирался от того, что Вот он сделал уникальный продукт И он казалось, что у него теперь все его будут брать Надо было изучать рынок Может быть это цинично сейчас звучит Но э, для ресторатора Может быть важнее была Вот эта более дешевая посуда более качественная, например, по меньшей цене. А вот та, которая дизайнерская, понимаете, может быть, она плохо мылась, может быть, она чаще билась там, или там была подвержена тому, что у нее сколы, или что-нибудь еще. Я пока не буду говорить ничего. Но просто когда ты идешь на рынок, нужно его четко, правильно изучить. Вот, поэтому я думаю, что ничего сложного не случится. Нужно сделать все вещи, связанные сегодня с минимизацией своих расходов, договориться со своими... Контрагентами взять паузу, подождуть, пока откроется. Вот э- из Китая, я думаю, сейчас, сейчас возить ничего не будет в связи с коронавирусом. Вот тут как раз и наступает момент, когда он может пойти и сказать: а сейчас будет большое количество ресторанов перераспределяться, будут меняться люди. Значит, кто-то будет чего-то делать, там кому-то понадобится такая посуда. Но нельзя забывать, что еще есть большое количество так называемой вторичной посуды, которая осталась в закрытых ресторанов, которая будет точно так же реализовываться по минимальным ценам. Это тоже проблема. Это проблема любого кризиса.
0: Ну и законсервировать такое производство тоже проще, чем, скажем, производство, связанное с едой. Наверное, так, да?
1: Конечно. Конечно, естественно. Ты все закрыл, понимаете. Это вот ресторан сложно открыть, потому что, значит, там та... Те продукты, которые до этого были куплены, а потом, когда объявили, что в рестораны больше никто не ходит, они остались у тебя, ты должен за них расплатиться, тебе никто не говорит, а они уже, у них срок хранения вышел, значит, они уже испортились, их нужно еще и утилизировать, то есть на это еще деньги потратить. Вот, но я бы, я бы не отчаивался, понимаете, потому что я, прошедший через вот этот пятый кризис в моей жизни, я понимаю, что в этом случае всегда есть такая, значит, возможность еще двинуться вперед. Я бы смотрел бы с оптимизмом, как раз бы вперед бы и пытался бы просчитать, а что нужно сегодня будет для рынка.
0: Тут нам разные сообщения люди присылают. Вы не поняли, друзья, по поводу увольнения. Это сделано с тем, чтобы делается в некоторых случаях с тем, чтобы человек мог пойти на биржу труда, встать на учет и получать пособие, если ситуация, например, такова, что невозможно получить кредит на выплату зарплаты, а денег на выплату зарплаты нету. Ну, есть разные варианты развития событий. Поэтому... Это, вам,
1: это вопрос договоренности. Сегодня нам всем нужно договариваться. Нам нужно договариваться с арендодателем. И арендодатель тоже должен понимать, что завтра, если ты развалишься и уйдешь, то на твое место еще никто не придет. Это тоже очень иллюзорно. Понимаете, вам нужно договариваться с поставщиком продуктов, поддержать его в этом смысле. Да? Вот. И, например, сейчас делать не так, чтобы он товарный кредит вам давал на две недели, вы оплачивали позже. Да, например, платить ему вперед для того, чтобы чтобы он мог получить возможность купить эти продукты и дальше запустить свою логистическую цепочку. Вот, вам нужно договариваться в том числе значит, с, значит, с вашими работниками, что самое важное, потому что если вы сохраните свой коллектив, и они, кто с вами прошел прошел а, жизненный путь и не первый, и не первый а, кризис, они тоже понимают, что значит, кризис 98-го выдержали, 2008-го выдержали, 14 выдержали, значит, есть возможность получать потом, что ты не будешь бегать по рынку и искать себе рабочее место, а гарантированно будет, значит, там у тебя рабочее место, да, нужно вместе со своим работодателям попытаться вылезти из этой ситуации.
0: Есть еще сообщение интересное. Добрый вечер. Работал долго в надзорном органе. Большая часть проверок — это внеплановые проверки на основании обращения граждан. По сравнению с ними, плановые проверки — капля в море. Большей части сотрудников занимаются жалобами, совсем не хочется. Основной работой и времени заниматься некогда. Именно мониторинг и предотвращение правонарушений. Получается только карать, что все в надзорном органе понимают, но Против 59-го ФЗ о рассмотрении обращений и 294-го РФ, не знаю, что такое, о проверках, не особо поплывешь. плановые проверки по обращениям граждан занимают 80% полезного рабочего времени. А на основную деятельность времени не остается. 59-й ФЗ пересмотреть нужно и 294-й ПП. Флешмоб и массовые вбросы просто парализуют работу исполнителей. Кроме права должна появиться и ответственность. С уважением, Виктор Москва.
1: Да, да, согласен с Виктором, потому что я могу еще сказать, что э, это еще есть нездоровая конкуренция, когда на твое заведение начинают писать э, конкурент твой, делая так, чтобы оно закрылось, да, но еще плюс к этому есть определенное количество жителей, которые занимаются потребительским терроризмом, ну и есть, конечно, еще и проверяющие, которые пишут сами э, такие значит жалобы для того, чтобы зайти в это предприятие и получить свою мзду. Буду честным. И это вам скажет любой человек, который за эти годы смотрел, как это все происходит. Так что вот такая
0: история. У нас 20 секунд остается до конца программы. Но что мы прорвемся все-таки, Игорь Олегович? Смотрите, я точно вам могу
1: сказать, что э, страшнее, например, чем после Второй мировой войны не было. Значит, мы смогли это все выдержать. Значит, развал СССР тоже страшный. Разорванные связи, не было возможности. Люди начали ездить, привозить. Помните, челноки ездили, что ли. Значит, я могу сказать, мы выйдем из этой ситуации. Просто нужно сейчас, основываясь на этом опыте, потихонечку значит, выдохнуть, осмотреться и думать, чем ты будешь заниматься в ближайшие несколько лет для того, чтобы нормально работать, зарабатывать, содержать семью, и чтобы все было
0: хорошо. Спасибо. Игорь Бухаров был с нами сегодня на удаленной связи, сопредседатель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине в области санитарно-эпидемиологического благополучия, президент Федерации рестораторов и ательеров России. Игорь, спасибо. До новых встреч. Друзья, всем доброго вечера.